0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Jesus, fábula ou realidade? Me responde, por favor. Por mais que eu sei que você tem uma resposta na ponta da língua, eu quero confrontar você com essa verdade, com essa palavra. Mostrando a você que Paulo... Lá no final do seu ministério, muito preocupado com o seu discípulo, como um filho, Timóteo, ele prepara Timóteo para o tempo dele, e que na verdade se tornou o meu tempo. Eu me sinto um Timóteo ouvindo o apóstolo Paulo me dizendo a respeito dos últimos dias, desse tempo que a gente está vivendo. Então, quando eu trouxe esse tema, Jesus, fábula ou realidade? Vamos juntos? Jesus, fábula ou realidade? Pode ser que você ache muito objetivo Que se a gente colocar marca um X Vai dar tudo de um lado só Realidade, realidade, realidade Nem sempre Muita gente trata ainda Deus, querido Como um conto de fadas Trata a história de Jesus As histórias bíblicas Como um conto de fadas O apóstolo Paulo em 2 Timóteo Capítulo 4, versículo 3 Versículo 4 Ele diz assim Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário Ser ão de mestres segundo as suas próprias cobiças Quem está ligado na leitura? Vamos lá, preste atenção Como que sentindo que é a igreja O que, que vai acontecer nos últimos tempos? As pessoas elas não vão suportar o que é a sã doutrina O ensino sério Ela não vai suportar o um ensino sério Que confronte Apóstolo Antes de pensar qualquer coisa, eu quero só que você preste atenção na Bíblia. O apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, no final do ministério de Paulo, ele ia morrer daqui uns dias, quando ele escreve isso, ele está dizendo, Timóteo, preste atenção numa coisa, pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de quê? Mestres que vão amaciar o seu, seu ego, né? que vão, segundo a sua própria cobiça. Como sentindo coceira nos ouvidos E vão se recusar a dar ouvidos ao que a igreja? A verdade Entregando-se as às... Você acha que esse tempo já chegou? Já É forte, né? ele falou que vai chegar um tempo Eu vou ler umas, duas ou três versões aqui Eu queria que você prestasse atenção Porque vai te ajudar a entender forte isso Você descobrirá que daqui a um tempo O povo não vai mais ter estômago para o um ensino sólido no entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado Mensagens cativantes que combinam com suas fantasias Eles vão virar as costas para a verdade Vão trocá-la por quê, igreja? Então antes você... Olha que interessante, como que Paulo foi um profeta, né? Porque eu olho esse texto e falo Meu Deus, é exatamente o que ele está vivendo hoje Eu não quero ser um crítico Mas observar isso é muito forte na nossa casa em geral, enfim Agora olhe bem A próxima versão Pois está chegando a hora em que os homens Não suportarão o ensino íntegro e correto Mas desejarão algo que satisfaça suas próprias fantasias E o que, que eles vão fazer? Reunirão mestres que lhes fale o que eles desejam ouvir Hoje já tem igreja para esse pessoal ele vai para uma igreja onde o pastor só prega aquilo que ele quer ouvir Ah, vou mudar de igreja Vou lá, porque lá está gostoso Lá não tem confronto Lá está tudo bem Só que o problema, irmão, é que Jesus volta e não vai para o céu Porque se não fosse isso, até eu ia para lá também, ué. Um dia uma pessoa falou assim Aposto que eu queria não sair da igreja Eu falei, eu também Só que eu não posso <risos> Eu estou aqui desde o início <risos> Não, porque aqui tem muita gente com pecado Eu falei, É mesmo? Eu falei, descoberto, <risos> Então, sei lá, se arrumar uma igreja dessa, eu até vou, mas o problema irmão, é, irmão, que não vai para o céu. Então, eu não vou, não. Não vou, não, que eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Eu quero ir. Então, pode ser lindo, pode ser lúdico, pode ser bonito, mas eu não garanto a minha salvação. A coisa é séria, gente. Então, eu vou ler de novo: olha, pois está chegando a hora em que os homens não suportarão o ensino íntegro e correto mas desejarão algo que satisfaça suas próprias fantasias, e reunirão mestres que lhes falem o que desejam ouvir, não mais darão ouvidos à verdade, mas irão de um lado para o outro, atrás de mitos fabricados pelos... Profético demais, né? Última versão, é o mesmo texto, tá gente? Versões, mensagem, é, J.B. Filipe, é, enfim, hebraica e tal, porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência, com o ensino sadio Está assim ou não está? Porque a pessoa quer logo assinar O que, que eu faço? O que que eu... Ele paga alguém para poder ensinar para ele uma coisa Mas que ele na verdade quer aquilo né? Mas proverão Olhe bem Meios para satisfazer suas paixões E reunirão em torno de si mestres Que dirão tudo Olhe bem Que lhes faz a orelha o que? Coçar Curiosidade, tem gente que só gosta de curiosidade. É para a internet, quer saber se, quantos demônios tem na ponta de um alfinete, né? Quantos que cabem ali? Está esse tempo agora, é coceira mesmo no ouvido. O pessoal não quer saber mais do evangelho de testemunho. Ele quer fazer curiosidade. Para ficar, aí fica o seguinte: para coçar a orelha, sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para onde? Para os mitos. Então Jesus querido, para nós Jesus Ele é para você uma fábula Ou uma realidade Porque o apóstolo Paulo, ele está apresentando aqui Que vai chegar o tempo Onde as pessoas, elas vão querer um Jesus Fabuloso Uma fábula, um mito Eles vão querer ir na igreja Vão querer seguir Jesus Vão querer estar com a família nos eventos Mas eles não querem confronto Não que a igreja seja só lugar de confronto Amém queridos? A igreja é um lugar de paz, de alegria, de saúde, de, de amor. Mas para crescer, não tem jeito, tem que ter estímulo. E o estímulo dói, sim ou não? E às vezes eu quero estar no lugar onde ninguém me confronta. Onde o meu pecado não é falado. Onde as minhas atitudes não são confrontadas. Quando fala de dízimo, então aposto, eu queria tanto, eu gosto tanto daqui, mas não vou ficar, porque fica falando de coisas... Na verdade, irmãos, eu não escrevi a Bíblia. Eu só estudei a Bíblia. Eu faço isso há muitos anos E honestamente Eu olho a palavra com muito temor No meu coração, ensino para você Aquilo que eu estudei Então na verdade, o que nós precisamos é compreender Que está escrito, está o que? Escrito, o que a gente chega aqui a é dizer ó, Está escrito, agora você Vai tomar a sua decisão a Bíblia fala que vai ter a diferença entre aqueles que servem a Deus E aqueles que não servem a Deus Então tem hora que parece que é meio pessoal Mas não é pessoal Aposto está dizendo isso que está precisando construir um banheiro novo Não, já está novo já Vamos que está fazendo uma oferta para poder Não, já está é, Eu estava esses dias conversando com o um pastor Eu não vou colocar isso aqui não, fique em paz Mas o pessoal que cuida da consolidação aí não, se... não fica tentado a fazer não O que eles fazem é o seguinte A pessoa vai se tornar membro da igreja, né? Aí recebe ele com alegria, tal. Ele chega. Aí chega um momento que o pastor fala: Agora eu quero só contar uma coisa para você. Tá vendo tudo isso aqui? Isso aqui já está aqui, não tá? Antes de você chegar, não tá? Então, então significa que não foi teu dinheiro que comprou esse lugar. Então seja fiel, mas não lembre-se, ou seja, não se esqueça que na verdade você chegou já estava tudo aqui. Após você vai fazer isso, não, não vou fazer, não acabei fazendo, né? Tá amarrado. É uma outra igreja. Mas eu achei uma coragem do pastor falei, Ele falou, não apóstolo, é uma maravilha Porque todo mundo já chega ciente De que ele está fazendo parte de algo que já existia E que ele agora pode contribuir ou não Quem vai ser abençoado dele ou não Então é interessante que isso tem a ver com as escolhas Só que nós às vezes pendemos Para seguir as fábulas Olha bem, o engano é uma força poderosa Que torce e distorce a capacidade de ver as coisas com clareza O engano é muito louco tem hora que a gente perde até a paciência Com o espírito de engano Porque ele é tão forte Que você conversa com uma pessoa Você está falando com ela, você está ali olha 2 mais 2, não, ele é igual a 7 Ele fala, não, mas isso não é 4 Não, mas mudou tem, tem, um, tem um preconceito com o número 2 tem, tem um negócio aqui que estão, Vocês estão falando que ele vale 2 Mas ele vale 3 E esse 2 aqui, tem hora que a ignorância é tão absurda que a gente, Porque o espírito de engano, ele é forte demais A pessoa é uma força tão poderosa Que tira a capacidade da pessoa ver as coisas com clareza Ele está olhando, mas não está vendo Quem está aí? Diga me mim Ele está olhando, mas não está? Você está falando com o teu filho uma coisa Ele está te olhando, mas ele não está vendo Você está com um funcionário teu explicando uma coisa para ele Ou mesmo para o teu patrão Ou mesmo para um amigo Você está dizendo, rapaz, mas olha isso aqui Olha, sua vida vai Ele está olhando assim, não, 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 não Estou vendo, não você está vendo aquele abismo ali, você vai cair, você morre. É relativo. O carro pode voar. Não é? Então é interessante porque a gente luta com o espírito de engano. A gente luta com o espírito de quem? esse espírito de engano ele é muito forte, porque o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias ele seria muito definido. Tem um museu na Rússia chamado Remitage ou Hermitage. A foto dele deve estar aí. É interessante que o que me chamou a atenção. Sobre esse museu É que ele tem pinturas famosas De Rembrandt E é interessante porque Cadê a foto do museu gente? Sumiu aqui, está aí, ó, tá, apareceu É interessante que esse museu Ele é o museu mais importante da Rússia Ele fica em São Petersburgo E ele dentro dele Mesmo no período Do, do comunismo pesado A gente ainda está falando aqui na, No ambiente né, Onde Havia ah, um nível muito forte do comunismo Mesmo assim, no mínimo é curioso né? Porque você tem lá a gravura de Lázaro Sendo ressuscitado dos mortos por Jesus É uma gravura das mais importantes Aí o detalhe é que essa gravura está aí Desde a União Soviética, debaixo do comunismo Pesado É no mínimo curioso e um pastor que era missionário na Rússia Ele está passando pelo Museu Hermitage E ele está olhando várias gravuras de milagres de Jesus e isso encantou ele Ele começou a seguir olhar Começou a ver os detalhes das gravuras E uma delas foi sobre Jesus Cristo ressuscitando Lázaro Só que de repente ele olha em cima assim escrito A fábula de Jesus Cristo ressuscitando Lázaro Aí caiu o semblante dele ele ficou tão animado Que ele falou, meu Deus, no museu da Rússia No período do comunismo Eles estão colocando aqui histórias de Jesus Só que tudo que Jesus realizou Ele chama de fábula Você está entendendo ou não, gente? Porque estava lá a imagem Só que a fábula de Jesus citando lá Uma criança vê aquilo, um jovem vê aquilo Ele pensa o quê? É Peter Pan, Cinderela É a mesma coisa que você está sonando Acessando a história do chapeuzinho vermelho Jesus para muita gente querida mais uma fábula Você está achando que eu estou exagerando? Todo mundo sabe a história do nascimento dele As pessoas sabem a história da morte dele Só que não acredita que ele existiu Não acredita que ele ressuscitou dos mortos Não acredita que ele salva vidas Não acredita que ele curou os enfermos E o poder que está sobre ele Hoje estava sobre ele, está sobre a igreja está sobre nós Talvez você olha esse tema que eu coloquei hoje e pense, o que ele tem a ver com a minha realidade? É exatamente o que eu estou lhe dizendo. Porque a verdade eu peguei um extremo, mas você percebe que muitos cristãos, eles leem as escrituras sobre os milagres de Jesus, o limitam um período da história, do passado, remoto de um povo que já morreu. Todos nós corremos esse risco. Um dia alguém perguntou assim para mim, apóstolo, aí eu colocou depois assim, entre aspas, apóstolo? Porque apóstolo não é só quem andou com Jesus Interessante, né? Os milagres aconteceram só no tempo de Jesus Esse eu não tive tempo de responder ainda eu, Mas eu respondo todo mundo Todo mundo mas o que acontece? São curiosidades, sim Mas na verdade demonstra que está na alma de muita gente Ele acredita em Jesus Não, apóstolo, é lindo demais Jesus curou o enfermo Alguns só acham uma fábula Você já está mais longe Não, eu sei que ele existiu Está na história da humanidade ele realmente ressuscitou Lázaro, não é fábula não ele, ele realmente curou o paralítico Mas os milagres ficaram para a época Inclusive os apóstolos também Inclusive os dons de línguas Os dons espirituais foram para aquela época Apóstolo, você está exagerando Você não está entendendo, irmão Existem teologias fortíssimas a esse respeito as pessoas acreditam que Jesus moveu-se que ele, que ele viveu, que ele morreu Que ele se moveu na história Porém, elas não creem nesse Jesus vivo Que eu e você acreditamos Ai meu Jesus amado Se alguém estiver vendo aqui a gente agora Deixa eu tentar ajudar de novo, né? Ou, ou então eu estou desesperado aqui agora as pessoas não acreditam nesse Jesus vivo, que eu e você, eu e você, acreditamos. Você acredita ou não acredita, irmão? Pelo amor de Deus. E elas acabam recusando a crer nos milagres. Então Paulo fala assim, haverá um tempo. Esse tempo chegou ou não? Chegou, gente. A gente está festejando hoje a festa de Natal. Polêmica, né? Porque sempre entre os cristãos existe uma, uma, uma pergunta A gente faz ou não faz? Até porque a festa de Natal Ela acontece fora do nascimento de Jesus Aposto, você vai falar mal da nossa festa hoje? Não, irmão, festa linda Meu interesse não é esse o Interesse é só realmente dar a você a verdade Mas junto com a verdade tem uma coisa chamada coerência Que você pode usar essa coerência nesse tempo Porque é um tempo de muita sensibilidade e eu, eu acho que não há problema algum Da gente se lembrar desse dia Porém, ouça bem O Natal Solis Invicti, né, Que é o nascimento do sol invencível É dia 25 de dezembro Essa data já acontece há muitos anos Antes da igreja católica colocar Definir como a data do natal Ou a data do nascimento de Jesus Então essa homenagem ao deus persa Chamado Mitra Acontece agora dia 25 de dezembro era conhecido o momento dos solstícios de inverno, porque na Europa faz muito frio, então as pessoas fazem as suas festas, né, que é o período, quando chega o período do inverno, eles fazem as suas festas, então o que acontece é que eles pegaram uma data que era importante para muita gente no mundo todo, Muitos folclores do mundo todo, haviam, talvez a data mais usada, 25 de dezembro, 25 de dezembro, 25 de dezembro Alguém pegou Jesus lá do mês de setembro que ele nasceu, não tem problema não, tem gente que tem assim Ele nasceu em setembro, mas foi registrado em dezembro, não tem? Tem gente que faz inclusive dois aniversários, né? Você entendeu? Então o que acontece? Aí estava registraram Jesus 25 de dezembro Aí o, o pai deve ter olhado do céu assim, e falou é, Não foi bem nesse dia que ele nasceu, não Mas Aí a gente pergunta assim Então eu não posso fazer o Natal após Eu não posso, é proibido Não Porque na verdade, gente Só de falar de Jesus, para mim é maravilhoso Seja, ah, mas nas lojas eles não valorizam Mas estão falando de Jesus eles podem olhar ele como uma fábula, como um mito, infelizmente, mas está falando de Jesus, em algum momento tem casa que não fala de Jesus, 335 dias, um dia no ano, pelo menos, vai falar de Jesus, então a gente não vai entrar nessa briga, eu não vou fazer um novo Natal e outra data, a gente faz tabernáculo, Jesus nasceu em tabernáculo, gente. isso vai dar polêmica depois, aí, mas tudo bem, mas eu já estudei sobre isso, agora o que acontece, a grande questão não é essa briga Não precisa A gente precisa aproveitar e respeitar esse momento Porque para nós Jesus nasceu No lugar mais maravilhoso Dentro da gente A manjedoura está aí dentro de você, querido Então Jesus nasceu 365 dias Ele nasceu para nós cristãos Não tem esse negócio A gente celebra Jesus, não é? Todo dia nós estamos celebrando Jesus Pode dar salva de palmas ao Senhor? Agora, o que nós precisamos observar, é que se lembra, chega na época de Natal, é muita luz, é muita guirlanda, é muito presente, é muita coisa, e esquece que o Natal é de Jesus. Natal é nascimento, né por isso tem gente chamada Natalino. né Quem nasceu aí, foi um... Natália, né? tem alguns nomes assim. O que acontece? Você pode entender... Que não há problema as pessoas fazerem. Só que você que é cristão, querido, Natal para nós não é Papai Noel. Natal para nós não é uma árvore de Natal, toda ali cheia de enfeite. O que você quer entregar para o teu filho é a escolha é tua. Mas o que eu entrego aos meus filhos é a verdade. Você está entendendo? Agora isso não precisa causar uma briga, isso só precisa causar o quê? Um esclarecimento. Que você precisa trabalhar isso aí. Quem está entendendo, dá um amém aí. Se vocês estão entendendo, acho que quem está em casa também vai entender. Então, a ideia hoje, nessa festa que a gente está fazendo, inclusive amanhã, é né, Bispo Leite? Isso vai acontecer, amanhã que acontece a nossa distribuição, ainda há tempo de você ajudar né, é, o nosso projeto social nessa área. Tudo isso converge, querido, num período muito importante. Pessoas vão se converter. Você vai estar em jantares que você vai pedir antes. Oh, gente, deixa eu fazer uma oração antes. Me dá cinco minutos. Deixa eu ler um texto bíblico. Não é assim, gente está todo mundo reunido, não custa, você vai falar, deixa eu falar sobre Jesus aqui, afinal de contas, hoje a festa é de Jesus, não é? E a gente vai lhe trazer, agora, existe todo um enredo à volta disso, que está todo é, envolvido nos solstícios de inverno, todo, todo o projeto à volta do Natal, não tem nada, absolutamente nada a ver com o nascimento de Jesus, então, a escolha que você faz, ela é pessoal, eu não vou chegar e falar se ela lá, está lá colocou uma árvore ou colocou tal coisa, mas eu sei o que eu quero para meus filhos, eu sei o que eu quero para minha família, eu sei a bênção que eu carrego, porque existe um fundamento na guirlanda, existe um fundamento em tudo aquilo. Então, na ignorância a gente fica tranquilo, mas o problema é que eu sei. Para quem não sabe não tem problema nenhum, mas eu sei. Então eu estaria contra algumas coisas. Agora, o que eu e você temos que compreender? O Natal é uma festa muito especial. Se transferiram para dezembro, nós que celebramos Jesus todos os dias, vamos celebrar também esse dia com essas pessoas. Para que, né? Vamos ficar com Jesus? A gente está com Jesus todo dia, gente. Então, por que, que a gente um dia não vai querer entrar em famílias? Aproveite esses dias, gente. Ah. Tem uma festa, tem um almoço, tem um jantar Entre com a presença de Jesus Realmente porque ele está sendo celebrado A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 E assim se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas antigas já passaram Eis que se fizeram novas Então você descobre aqui Que você, Cristo nasceu em você Então a questão... Não é se Jesus nasceu em que época, mas se o fato é que o mundo está falando a respeito dele e nós que temos Jesus no coração, nós entendemos isso. Porém, o que Paulo disse? Esse tempo chegou. Paulo está falando que um tempo ia chegar, mas eu já digo que o tempo chegou. Ele fala de três coisas objetivas: não suportarão o ensino íntegro. Vamos falar juntos? Isso envolve em todas as áreas em todas as áreas. Existem exageros, querido, que são colocados na Bíblia, que a Bíblia não fala nada a respeito Por exemplo, eu estou tratando de um assunto aqui hoje, extremamente importante, relevante Mas que há aqui uma liberdade, porque o mais importa é o querigma O que é o querigma? É a mensagem Existe uma coisa que você, crente, aprenda uma coisa na sua vida O que mais importa é a mensagem A palavra grega é querigma O que importa é o final, a mensagem que a gente passou se a gente consegue extrair algo num ambiente como esse, extraia e passa a mensagem. Mas a Bíblia fala que não vão suportar o um ensino íntegro. Não suportaram a sã doutrina, porque eles vão ter desejos por novidades religiosas. Já viu esse negócio? É um desejo novo. chama desejos por novidades religiosas. Tem gente que me fala, apóstolo, fala de umas coisas aí, umas curiosidade aí. Eu fico pensando, meu Deus, como é que eu chegar no médico e falar assim, doutor, fala de uma doença nova aí, fala de uma desculpa, você não vai no médico para isso, que... aí eu fico pensando, o meu tempo é muito precioso, aí eu penso, você precisa realmente de algo, você está passando alguma coisa na tua vida, esses 30 minutos que você quer que eu fale de novidades, vão falar de você e vão libertar esses demônios aí, Então tem gente que não quer isso, ele quer superficial, ele, vai, ele quer ir no médico e falar, vamos falar das coisas. Aí sai rindo, todo detonado. Mas ele não quer ser tratado. Quem está entendendo? Ele quer ser tratado. Ele ri para o médico, e está tudo bem, tudo jóia, comi churrasco ontem. Mas está morrendo, sabe? Ele não quer, porque ele quer viver uma vida superficial. Quando você estiver com um pastor, que estiver com um profeta, respeita o profeta. Respeita o pastor. O tempo dele é importante. E a vida dele é cuidar de você Ele não está ali para novidade Ele está ali para libertar você E quanto mais rápido você falar a verdade Mais rápido a gente vai entender E vai ajudar você Respeita, porque tem gente na fila esperando Você está ali Ah, eu queria mesmo que a gente fizesse um seminário aqui só de coisa Irmão, desculpa, essa igreja não perde tempo com isso A gente realmente está interessado nas pessoas A gente quer ver o que realmente elas precisam da gente é importante você entender, porque Paulo está dizendo que vai ser assim É um desejo por novidades religiosas Desculpe essa sinceridade Mas é bom que você pode ir vigiando um pouco as suas motivações A sua fome de que realmente é, Ele diz também que vão, é, vão se cercar de mestres da fantasia Vamos falar juntos? É isso aí Pessoas que falam que desejam ouvir e não precisa ouvir né? Então a pessoa Ela está ela, ela querendo que você fale para ela O que ela deseja, não o que ela precisa Esses mestres vão dizer o que lhes faz Coçar as orelhas, os ouvidos Ou seja, não o que precisa ouvir Mas o que desejo. E, e é interessante que Paulo fala a terceira coisa Vão trocar a verdade pela ilusão É o mundo do ilusolismo né? Não vão viver dentro da igreja na ilusão Né? Nós vamos iludindo todo mundo e também vai iludindo que vai para o céu No dia Jesus volta e fica todo mundo né? A responsabilidade de um pastor, querido, é muito séria Porque a Bíblia fala que nós vamos responder pelas nossas ovelhas A responsabilidade do mestre é muito séria Porque diz que o mestre, o juízo sobre ele é maior Por que é maior? Porque ele sabe mais que os outros E eu sou responsável por aquilo que eu sei Por isso, antes de querer saber mais, tenta viver o que você já sabe Compreende, né? Mas queira saber mais Mas coloca em prática Porque senão a gente vai virar tudo cabeção Tudo cabeção, um monte de crente sabe tanta coisa Entendeu pastor Rodrigo Sabe tanta coisa, conversa tanta coisa Mas na verdade não sabe a salvação Tem dúvida se vai ser salvo Perguntar para ele, Jesus voltar agora você ser vale Fala, não sei, depende É relativo Por quê? Porque está perdendo as bases do evangelho Então é interessante porque Quando a gente rejeita a verdade nós aceitamos as fábulas Anestesiados anestesiados, né? Anestesiamos a dor Porém a gente não trata a doença Então quando você trata a sua vida Como uma fábula Você só anestesia Mas você não trata a doença Você não é liberto completamente E a gente vive ali de domingo em domingo De semana em semana De altos e baixos e não consegue romper Eu quero ler um texto para vocês Que ele é muito forte antes da gente caminhar ao final Porque fale comigo assim Ele é real para mim então, que para mim, Jesus não é fábula. Para mim, Jesus é real. Eu te garanto isso. Eu posso lhe provar em muitos níveis, mas eu escolhi 1 Coríntios 1, 5 a 7. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, de maneira que não vos falte... Nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, então olha bem: os dons espirituais, os dons do Espírito, tiram Jesus das páginas da história e a colocam em nossas celebrações. O que, é que acontece, querido? Se você servir a Deus nessa igreja sem um dom, você vai ser como um religioso. Se você servir a Deus nessa igreja sem uma vida de adoração, você vai ser um religioso adorando num lugar religioso. E você vai ter problema, porque você não vai ter gente te reconhecendo Porque se você não tiver uma vida de total adoração a Deus Que é o que motiva você a fazer o que faz É o que impulsiona você Você vai ter dificuldade, que você acha que é um lugar de relacionamento No que diz respeito ao seguinte, eu fiz mais que você, hein Você não está fazendo a sua parte, hein você, Quando você está adorando a Deus com o seu dom, você nem se preocupa com isso porque você está você tá inteiro Você está entendendo? Você está inteiro Então o que acontece é que os nossos dons Preste atenção O apóstolo Paulo está falando que nós somos ricos Ricos Ele está falando que nós somos podre de ricos Sabe o que? Apóstolo, eu estou ficando meio incomodado com essa história aí Aqui irmão, está aqui olha Porque em tudo fostes enriquecidos essa palavra aqui é quem domina A palavra grega é para quem está no domínio da riqueza mundial Ele está usando o mesmo termo para quem usa, tem lastro Milionários que tem lastro Mas sabe o que ele está dizendo? Pode parecer lúdico, pode parecer que eu estou apóstolo Essa riqueza aí, né? achei que era outra coisa Ele está dizendo, sem mais nem menos De que o dom espiritual que Deus lhe deu É a maior riqueza que você carrega Oh, você não está entendendo que esse dom que você tem É tão rico Faz você uma pessoa podre de rico A igreja de Corinto que ele está escrevendo Eles estão dizendo, vocês são tão ricos Porque Deus resolveu manifestar os dons Na igreja de Corinto mais do que qualquer outra igreja O dom de sabedoria O dom do ensino O dom de conhecimento O dom de mestre O dom de profecia O dom de orar em línguas O dom de interpretação de línguas a igreja de Corinto, ele fala, vocês são tão ricos É um tema até para eu tratar um outro dia Porque eu já estou terminando Mas que eu queria aguçar um pouquinho o teu entendimento Aqui tem até uma escola Chamada escola de dons Por quê? Porque a gente acredita que os dons É a maior riqueza de uma igreja O dom, querido, é mais rico do que qualquer instrumento Que a gente tem Porque se eu tiver o violão não tiver o dom atrás do violão Não adianta nada você entendeu? É mais do que o um uniforme que um diácono usa É mais do que uma câmera dessa É mais do que qualquer coisa Não estou exagerando Aí você fala, posso? Pode ter, pode ter esse púlpito, Pode, aposto ter um iPad Ter não sei o que Mas se eu não tiver o dom, querido Eu não estava aqui agora Essas coisas aqui pode tirar tudo Mas me bota aqui no altar É o meu dom Então você tem uma riqueza dentro de você Será que você está entendendo? Você tem uma riqueza que alguns estão guardadas Mas em 2022, no ano da expansão Isso vai, sabe? Pode dar uma de palma, Vai, mas vai bem forte Então assim O apóstolo Paulo, ele mostra o seguinte Os dons do Espírito Davam poder e autenticidade Ao que eles conheciam intelectualmente Acerca de Jesus Quem não tem dom espiritual Ele vê Jesus só na razão quem participa de uma igreja que não valoriza os dons espirituais, ele vive somente esse Jesus do milagre do passado. Ele até crê, ele até respeita, mas ele não crê no hoje. Deixa eu te dar um dado importante, querido. Por que, que Jesus é real? Faz a pergunta para mim, vamos lá. Por que? que... Porque quando eu uso o meu dom, eu estou manifestando a realidade dele na terra. Quando eu uso o meu dom para curar o enfermo, você usa o seu dom para curar o enfermo. Quando Deus te dá uma palavra de sabedoria, Apóstolo, queria tanto entender sobre isso Faz a escola de dons, irmãos Sabedoria é visão espacial Quem consegue enxergar saída de labirinto que ninguém acha Conhecimento é uma profecia a partir da Bíblia Profecia é quando vem direto de Deus Mestre é quando ele se esmera para poder aprender E aí vai, discernimento de espíritos É quando ele tem visão aberta Parei, senão você não vai na aula Você viu como é que é lindo? Eu dei só cinco então o que acontece? os dons espirituais é uma riqueza pastores, é uma riqueza vocês são ricos porque com o dom nós chegamos em qualquer lugar ele vai com você em qualquer lugar você pode vender tudo, vender sua casa e mudar de país, o teu dom vai com você ele está junto com você, tu entra em qualquer ambiente, é a graça que Deus entregou para você Então, olha, isso aqui é riquíssimo, eu prometo que eu posso mais à frente estudar mais profundo com vocês Mas eu queria tanto plantar, eu quero, queria não, eu quero plantar em você Que Jesus ele não é fábula, ele é realidade Por vários motivos que eu poderia desenhar na Bíblia inteira Mas para mim o principal é a manifestação dos dons na igreja porque para muita gente Jesus ficou no passado Para nós que temos os dons, não Jesus manifesta hoje Não é? Hoje Pode ser mais alto Hoje, hoje. Então por isso que ele fala Que de maneira que os dons não podem faltar Para virar testemunhos Uma palavra grega chamada matúrios Ah, que coisa linda esse entendimento Agora, preste atenção Baseado no que o apóstolo Paulo disse, que nos últimos dias as pessoas iam sentir como chão nos ouvidos Querendo pagar os mestres do jeito deles para ensinar o que eles querem ouvir e não precisam ouvir A gente já entendeu o que é real Porém, nós sabemos que Jesus ele não é fábula porque nasceu em nós Mas mais do que isso, porque ele manifesta a partir de nós então as pessoas que não conhecem Jesus ainda é porque você não manifestou os dons que estão em você. Só que às vezes nós temos aqueles protocolos dos dons, que é exatamente esse medo ou exagero. Nós ficamos com um misticismo absurdo, achando que uma pessoa que tem que usar o dom é como se ela fosse possuída no momento e ela não precisa disso eu uso o meu dom naturalmente, eu prego para vocês aqui, eu estou no dom do meu do Espírito, eu estou usando a autoridade que Deus me deu, eu tenho palavra, o meu dom é chamado dom de conhecimento, muita gente confunde, eu não ligo não, Após ah, é um mestre, é profeta, não, eu tenho dom de conhecimento, o dom de conhecimento é você profetizar a partir do texto bíblico, é isso que Deus me entregou, só que eu tenho outros dons, agora você também tem, você sabia ou não? Você também tem dons maravilhosos E esse dom é o poder que é em você Esse dom é que enriquece você e eu quero terminar, curiosamente Com uma entrevista de Denzel Washington É interessante porque ele falou sobre Sua fé cristã no jornal é, De New York Times é, E ele usa até uma frase Não brinque com Deus Essa frase ficou muito forte essa semana E Denzel Washington Ele está divulgando O próximo filme dele A tragédia de Macbeth e ele no qual ele é o protagonista É interessante porque ele foi tão enfático Que chegou a encorajar a colunista Maury Down A ler a Bíblia e fazer um devocional diário Ele também advertiu a jornalista a não brincar com Deus Quando ela fez uma pergunta para ele Ela perguntou sobre se ele orava em línguas Usou o termo Uh, na hora, né, quando ele pergunta para ele Você fala em línguas Intitulado "Dense o o homem de fogo né, Que tem um artigo sobre isso uh, e, e mergulha Nesse artigo ele mergulha profundamente na fé E que descreve um homem temente a Deus e essa série de perguntas rápidas De Mauro Dow Perguntou a Denzel Que cresceu na igreja pentecostal de Deus em Cristo Se ele havia experimentado a glossolalia Para quem não sabe o que é glossolalia É falar em outros idiomas É falar em línguas estranhas Aí você pensa, mas uma pergunta dessa, um ator de Hollywood, perguntar sobre a em língua, se tem crente que se perguntar, ele fala, não, eu não sei, é, é estranho, eu, não, eu fui no encontro com Deus e tal. Aí ele fala assim, simplesmente, Denzel Austin falou o seguinte, não brinque com Deus. De novo, não brinque com Deus. Novamente ele falou, você ouviu o que eu disse? E ele fala de novo, não brinque com Deus. E ele pela quarta vez ele disse, você ouviu, para jornalista do The Time, do New York Times, você ouviu o que eu estou dizendo? Não brinque com o meu Deus. O ator revelou que ele fez uma promessa à mãe dele, que faleceu agora ah, em junho de 2021, e que ele disse que ele honraria a Deus com a vida dele. E isso, ele disse, eu estou tentando, a mãe dele, Lênis, mãe que morreu agora em junho, ele lembra que ele diz o seguinte, que todo esforço que ele puder fazer para deixá-la orgulhosa, ou pelo menos a memória dela, né? da vida dele, depende da disposição de ajudar as pessoas. E ele diz, o que eu faço, ou o que eu fiz, tudo isso, vai me ajudar no último dia? Ele fala, como ator, o que ele fez, isso vai ajudar alguma coisa? Então, ele começa dizendo o seguinte, é sobre quem você levantou, quem nós ajudamos a ser melhor. Questionou ela, questionou, esta é uma guerra espiritual, diz Denzel Washington Ele acrescenta, então não estou olhando para isso de uma perspectiva terrena Se você não tiver uma âncora espiritual, será facilmente levado pelo vento E será levado à depressão O ator que é filho de um pregador pentecostal, ajudou a, perguntou ao jornalista Você leu a Bíblia? Você já leu? Ele ainda aconselhou dizendo, então comece com o Novo Testamento porque o Antigo Testamento é mais difícil, você pega aquela coisa de quem gerou quem, e o também incentivou a colunista do New York Times a ler a palavra diária, um aplicativo devocional que oferece mensagens inspiradoras todos os dias. Por que, que eu li esse artigo? Por que saiu esses dias? E por que, que eu acho interessante? Porque ela tentou tocar num assunto muito pessoal, de uma pessoa muito exposta, mas ele não escondeu. E ele disse por quatro ou cinco vezes falou, olha, você está falando um assunto Não brinque com Deus Deus não é para brincar E é interessante que muitos crentes Têm vergonha de expor os seus dons Tem alguém aí ou não? Tem vergonha E não entende que se você estiver numa igreja sem os dons Você é só um religioso Frequentando um lugar, esperando o pregador acabar de pregar E ir embora para casa daqui a pouco Comer aquela comida de domingo Mas Deus tem mais para você Deus ele tem poder para você ele lhe deu autoridade para exercer esses dons Então Jesus não é fábula Ele é realidade E quando você está trazendo a existência Os dons que foram dados a você Jesus se torna real na sua casa No lugar que você estiver A presença dele vai continuar curando Como curou no passado Libertando como libertou no passado Pode ser mais alto suas palmas Pode glorificar a Deus por isso Glória a Deus Glória a Deus se ponha de pé, querido, nesse momento. Jesus não é uma fábula. Jesus é real. Vamos ler juntos: Jesus não é uma fábula. Jesus é real. De novo? Mais alto um dos três? Mais uma vez? De novo? A última vez Glória a Deus Glória a Deus Essa é a verdade da palavra Essa é a verdade do Evangelho Mas ela é real para mim Porque onde um ele nasceu em meu coração O Natal, querido, fala do nascimento de Jesus Bem lembrado e você já entendeu como cristão Que você pode tranquilamente se movimentar Nesse ambiente com sabedoria Mas o que eu quero dizer para você em casa Para você que está aqui É que não adianta um Jesus fora de você Você precisa de uma experiência de um Jesus dentro de você Uma experiência que vai mudar a história da tua vida completamente Por isso toda a igreja, todo mundo que está aqui presente Põe a tua mão no coração Feche os teus olhos Inclusive você na sua casa Eu queria que você orasse comigo dizendo Senhor Jesus Obrigado pelo teu nascimento Que está sendo celebrado esses dias Porque o teu nascimento Começou um novo tempo na história Obrigado Jesus Porque o Senhor nasceu dentro de mim Me fez uma nova criatura Por isso eu declaro hoje Tu és o Senhor Tu és o Salvador A tua morte na cruz Foi por minha causa Por isso eu recebo Como Senhor Como Salvador Da minha vida Em nome de Jesus Você que está em casa tem esse telefone embaixo Agora você que está aqui É só você acenar a mão dizendo Eu quero receber Jesus Na minha vida É só você acenar Onde você estiver eu quero só que você entenda Que hoje começa uma nova história na sua vida Você que está dizendo Eu quero aceitar Jesus Não essa fábula, mas o Jesus real Acene, onde você estiver Você que está em casa Tem esse telefone aí Mas se você fez isso É só manter a tua mão levantada Porque alguém vai até você Porque eu quero muito que de uma coisa Olhe para mim igreja A nossa história Ela tem antes de Jesus e depois Não é só a história da humanidade não a nossa história pessoal. O dia que você fez essa oração honesta. Honesta. Dizendo Jesus, eu te quero. Mais do que tudo nessa vida. Eu reconheço que não existe outro Deus. Qualquer outro que queira ser adorado. Não existe. Só o Senhor é meu Deus. Esse dia, Deus começou uma nova história na tua vida. Se alguém... Além daqueles que estão em casa, quem está telefonando, quem está mandando um WhatsApp para nós É só você manter sua mão levantada Eu vi alguma coisa aqui Mas o que importa é que você entenda É que hoje nós estamos celebrando Jesus Ele não é fábula, Jesus é real E por isso eu quero terminar essa celebração hoje Com essa alegria de Deus em nós Com esse espetáculo chamado espetáculo de Natal que para nós, querido, Jesus nasce todos os dias, para nós, todos os dias, aqui não tem conversa, mas nós vamos respeitar a humanidade, e vamos fazer com eles, esse dia que para eles Jesus nasceu, nós vamos aproveitar e falar mais ainda do que nós já falamos, do amor, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quem recebeu essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá é glória a Deus, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus, aleluia,